0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام
0: محاضرة الأسبوع
1: نبدأ من اليوم م... بداية جديدة, جديدة. الشعور بالذنب مهم ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب مهم
0: محاضرة الأسبوع
1: فلا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يبطش في حرام ولا يمشي في
0: حرام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا مررتم برياض الجنة فارتعون
1: لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور زيد بن عبد الله القرون عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة محاضرات النبي القدوة صلى الله عليه وسلم التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد والتي اقيمت في جامع ناصر الطيار بحي عرقه بالرياض استهل الشيخ محاضرته بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بأهمية الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فضيلته
1: أيها الحب حديثنا في هذه الليلة يأتي شرفه من شرف المتحدث عنه صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله أكرم الخلق وأشرف الورى وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم سنطل اليوم على نافذة أو من خلال نافذة من نوافذ حياته الشريفة لنتأمَّلَ وإياكم جانِبًا من جوانِب سيرته وصفحاتٍ من صفحات حياته صلى الله عليه وسلم وهو الحديث عن صبره في حياته كلها الحديث عن صبره صلى الله عليه وسلم سلوانٌ لكثيرٍ من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم سلوانٌ لكل مبتلى مهموم ولكل من نزلت به الهموم والغموم سلوانٌ للدعاة إلى الله عز وجل سلوانٌ لمن ألمَّت به المُلمَّات ونزلت به الفاقة وحلَّ به الفقر ولم يجد من الطعام والشراب ما يكفيه ويكفي أهل بيته الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابه وألم به حديث تعشقه القلوب وتألفه النفوس وتتعلق به الأفئدة لأنه الحديث عن أكرم خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه النبي أيها الأحبة عاش يتيماً بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم وبدأت معه منغِّصات العيش منذ نعومة أظفاره فلحقه اليتم وهو صغير وصبي من صبيان مكة ولم يلبث صلى الله عليه وسلم طويلاً حتى ماتت أمه وفقد حبيبته وفقد ذلك الحضن الذي كان يحتضنه ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بقبر أمه بكى صلوات الله وسلامه عليه ثم يتولى عمه رعايته عمه أبو طالب يتولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على شؤونه ويخلطه مع أبنائه ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم حياةً صعبة في صغره في مكة ثم يشب محمد صلى الله عليه وسلم فيعرف بالأمانة والصدق ويعرف بالرزانة والعقل ويعرف بالكرامة والفضل ويعرف بالخصال الحميدة والآلاء الفاضلة الجميلة صلى الله عليه وسلم ثم بعد يقضي الله أمره ويرسل رسله فيبعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم ويصطفيه ليكون رسوله المجتبى إلى هذه الأمة وتأتي بعد ذلك المنكِّدات والمنغِّصات في حياته صلوات الله وسلامه عليه لما خل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كما تعلمون وجاءه جبريل وخرج صلى الله عليه وسلم خائفاً وجلًا إلى خديجة رضي الله عنها أخذته أم المؤمنين خديجة إلى ورقة بن نوفل لعلَّه أن يُخفِّف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا مما أصابه فيستمع ورقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن ما أتاه في الغار هو ما كان يأتي الأنبياء والمرسلين من قبله فقال كلمةً تدلُّ على بداية البلاء ليتني معك إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ الله أكبر إرهاصات للابتلاء وإرهاصات لأيام سينال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من النكد والكدر إلى درجة أن أهله الذين يعدونه الصادق الأمين سيُخْرِجُونَه ويطرُدُونَه فالتفت النبي إلى ورقه قال: أَوَ مُخْرِجِيَّهُم؟ فقال: ما أتى أحدٌ بمثلِ ما أتيتَ به إلا عُودِي، ثم يأتي أمرُ الله عز وجل إلى نبيِّه: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فيصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وتأملوا معي مجتمع اجتمع فيه الكفار برمتهم على عبادة الأصنام والأوثان ولدوا وهذه الأصنام أمام أعينهم شبوا وهذه الأصنام يعبدونها ويسألونها ويقدمون لها وينذرون من أجلها ثم يأتي محمد الشاب اليتيم والغلام الفقير ويدعي أنه رسول الله إليهم وأنه يريد أن يخرجهم من عبادة هذه الأوثان إلى عبادة الرب الرحمن فما كان منهم إلا أن كذبوه صلى الله عليه وسلم ومن هنا تأتي صفحةٌ من صفحات صبره صلواتُ ربي وسلامُه عليه صبرُه على الدعوة وتحمُّله لما أصابه من الأذى وما ألمَّ به من البلا بسبب أنه دعا قومَه إلى عبادة الله ذلك الرجل الذي كان يوماً صادقاً أميناً وارتضوه عندما تنازعُ من يضع الحجر الأسود في الكعبة وخرج محمد بن عبد الله سروا واستبشروا وأنسوا ورضوا به أن يكون حكماً بينهم ما إن يأتي بدعوته ويُعلن رسالته حتى يُتَّهم صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب ويُقال عنه بأنه ساحر ويُقال عنه بأنه كاهن ويُقال عنه بأن ما يُعلِّمه بشر صلى الله عليه وسلم فيتحمل النبي ويدافع الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بإبطال حججهم وتكذيب افتراءاتهم في غير ما موضع من كتابه ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر على دعوته ويستمر إذاء قريش وكفار مكة ومنافقوها يستمرون في إذائه وتكذيبه صلى الله عليه وسلم تخيل عندما يخرج النبي ليدعو الناس في مكان ويغشاهم في مجالسهم أو في أسواقهم ما إن يفرغ من كلامه ودعوته حتى يعقبه عمه أخ والده ويقول إن هذا ابن أخي وإنه كذاب أشر فلا تأخذوا منه علما ولا تأخذوا منه رأيا وإنما أتى بباطل يريد أن يخرجكم من عبادة ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأولون إلى رب يدعيه وإله يزعمه ما أعظمها من بلية أن يكذبك أقرب الأقربين إليك بعد أن كنت أنت الصادق الأمين فيهم بلغ من شدة الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما أن جمع الناس بعد أن أسري به صلى الله عليه وسلم ثم عُرِج به إلى السماء جمع الناس ليُخبرهم بما رأى ويُحدِّثهم بما جرى فما كان منهم بعد أن اجتمعوا إلا أن كذبوه عن بكرة أبيهم صلى الله عليه وسلم تبًّا لك ألي هذا ومثله جمعتنا فيرجعون وهم له مكذبون إلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخبر بخبر النبي قال إن كان محمد قد قالها فقد صدق أمر لا تدركه العقول أن يخرج الرجل من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء ثم يرجع في ليلته هذا لا تدركه العقول لكنها إذا صدرت من الذي لا ينطق عن الهوى ومن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلم يكن أمام المؤمن إلا التصديق والتسليم وهو الذي كان عليه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وقد بدأت دعوته للناس فيذهب إلى الكعبة ليطوف بالبيت وإذا بعقبة بن أبي معيط ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إلى رسول الله ومعه رداء فيجعل الرداء على عنق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يلويه ليًّا شديدًا ثم يجذبه إليه بقوة حتى أثر ذلك في عنق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أبو بكر مسرعا منقذا حبيبه صلى الله عليه وسلم ويدفع عقبة بعيدا ويزيل ما على عنق النبي المصطفى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويصبر صلى الله عليه وسلم ويحتسب ذلك عند الله ويستمر في دعوته ويمضي في مسيرته فتجتمع قريش يوم اخر تجتمع وهم يتضاحكون يريدون ان يخططوا لايذاء جديد واستهزاء اخر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل النبي الى الكعبه ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي فلما سجد قام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط أيضا وأخذ سل الجزور وهو ما يخرج من الناقة المشيمة التي تكون يكون فيها جنين الناقة بعد الولادة فيأخذها بأوساخها ويجعلها على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي من يزيلها عن كتفه صلى الله عليه وسلم فيصبر ويحتسب ويتحمل الأذى حتى يبلغ هذا الدين وحتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور وتتوسع دعوته صلى الله عليه وسلم فيبدأ الناس بالتوسع في تكذيبه والاستهزاء به وبلغ به لما لم يجد مناصراً ومعيناً في مكة بلغ به الأمر أن يذهب إلى الطائف لعلّه أن يجد من ينصره ولعلّه أن يجد من يقوّي دعوته ولعلّه أن يجد صلى الله عليه وسلم حلفاء يكونون له سنداً في هذا الطريق الصعب والشاق يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهي من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كلها ولذلك لما سئل هل مر عليك يا رسول الله يوم أشد عليك من يوم أحد وسوف يأتينا ما أصابه في يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام إن أشد ما مر علي يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلاب يريده أن يُعين على هذه الدعوة ويناصره فكُذِّب صلى الله عليه وسلم واتُّهم بالجُنون وخُلِّي بينه وبين الصبية ليرموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي من الطائف مهموم الخاطر ضائق الصدر متكدراً جانبه يهيم على وجهه كما عبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب يخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف إلى السير الكبير بين الشعاب والجبال لا يدري عن نفسه حتى استفاق وإذا هو في قرن الثعالب وجاء في بعض الروايات وإن كان في بعض طرقها ضعف أنه صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لما تعب جلس عند حائط من الحيطان ثم توجه إلى الله عز وجل بدعاء يدل على عظيم الأذى الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع كفه إلى السماء مناجيا الرب الذي بيده الفرج ناصر المظلومين ومعين المغلوبين اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أحب إلي اعوذ بوجهك اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات ان ينزل بي غضبك او يحل بي عقابك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك او كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام هذه الكلمات تدل على عظيم الاسى الذي مرت بقلب النبي صلى الله عليه وسلم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام شداد صعاب ذاق فيها المر ولكنه صبر واحتسب فأرسل الله عز وجل إليه في تلك الأثناء أرسل إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ليأتمر بأمره وسلم عليه وقال يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل والأخشبان جبلان يحيطان بالطائف بعد أن رأى ربنا سبحانه ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى أراد تطيب خاطره فيرسل إليه جندا من جنده لينتقم من هؤلاء الذين كذبوه فتأتي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وتأتي أبوته ونبوته فيقول لا بل ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا هذا درس ايها الاحبه للدعاه والمصلحين والاباء والمربين والاساتذه والمعلمين والائمه والخطباء وكل محب الخير للغير اياك ان تؤثر فيك ردود الاخرين السيئه وردود افعالهم المشينه فانت انما تدعو لله لا لنفسك وانما تنتصر لشرع الله لا لذاتك وما اجمل تلك الاهانات اذا كانت في سبيل الله وما اجمل الصبر اذا كان لله وما الذ البلا إذا كان من أجل مرضات الله عز وجل فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولم يشرك به شيئا ونحن اليوم ثمرة من ثمرات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والبلاء واللأواء ما نزل كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخلت حلقات المغفر الذي كان يلبس في وجلتيه الشريفه صلى الله عليه وسلم واشيع في الناس ان محمدا قد مات فاختلت صفوف بعض المسلمين وقلوبهم حبا لرسول الله وخشيه من ان يكون ما اشيع قد حصل رجل يدعو قومه الى الخير ويقاتلونه ويسيلون الدم من وجهه الشريف فينطلق ابو عبيده رضي الله تعالى عنه وارضاه صاحب رسول الله عامر بن الجراح ينطلق كما يقول ابو بكر لما رايت النبي سقط ورايت الدم على وجهه ورايت حلقات المغفر في وجهه الشريف ذهبت لازيل عنه واخفف عنه بعدما اصابه يقول فرايت فارسا يقدم من بعيد فقلت اللهم اجعله خيرا خشيت ان يكون من الكفار يريد ان يجز على رسول الله يقول فلما دنا فاذا به ابي عبيده قال يا ابا بكر خلي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان ينال شرف الدفاع وازاله الاذى عن هذا النبي المصطفى قال أبو بكر فخليت بينه وبين حبيبه فدنا أبو عبيدة إلى إحدى حلقات المغفر التي دخلت في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسكتها بأسناني وشد عليها شداً قوياً حتى لا تتحرك أو حتى لا تفلت فيتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال والله ما خرجت من أجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقطت ثنية أبي عبيدة قال ثم التفت إلى الأخرى ومسكتها بثنية الأخرى وشددت عليها شداً حتى لا تتحرك فيتأذى رسول الله فوالله ما خرجت حتى سقطت ثنيته الأخرى رضي الله عنه وارضاه فاصيب بهتم، ابو عبيده اصيب بهتم بسبب سقوط اسنانه، يقولون والله ما راينا بعد اجمل من هتم ابي عبيده، زادته جمالا الى جماله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من احد ودخل الى المدينه الى منزله والدم ينزف من على وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه فتأتي فاطمة ويأتي علي يريدون أن يوقفوا ذلك الدم فيغسلونه بالماء فما زال ذلك الدم ينزف فعمدت فاطمة إلى خوص أو جريد قريب منها أو حصير فأحرقته حتى أخذت رماده فذرته على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم بعد ذلك ومع ذلك يصبر ويحتسب صلى الله عليه وسلم ولا يثنيه ذلك عن دعوته بل يواصل الدعوة ويواصل حث الناس على الخير ودعوتهم إلى الله عز وجل مر بالنبي عليه الصلاة والسلام شدة لم تمر بأحد وتعرفون عندما حوصر عليه الصلاة والسلام في الشعب ثلاث سنوات ثلاث سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم محاصر في الشعب حتى لم يجدوا شيئا ياكلوه الا ورق الاشجار ومع ذلك يصبر صلوات الله وسلامه عليه ويحتسب كل ذلك من اجل ان يوصل هذا الخير لهذه الامه النبي عليه الصلاه والسلام صبر على أمور كثيرة أبرزها صبره على الدعوة إلى الله عز وجل لأن هذه استمرت معه إلى حياته صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم كيف أنه لما يأس عليه الصلاة والسلام وتعب من دعوة الكفار في مكة وأذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة نعرف كيف خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة خرج متسللا خائفا وجلا جعلت الحوافز والجوائز لمن ياتي براسه حيا او ميتا تخيلوا انسان يخرج من مكه الى المدينه والفرسان يطلبونه كل يريد ان ينال تلك الجائزه 100 بعير اعدتها مكه لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً ويخرج صلى الله عليه وسلم مهاجراً ليتعرض للرمضاء والحر والوجل والخوف والرصد من خلفه ولتدرك عظم المشقة التي نالته والخوف الذي أصابه يقول أبو بكر رضي الله عنه لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان أبو بكر مرة يأتي على يمين الرسول ثم مرة يأتي على يساره ومرة يأتي أمامه ومرة يكون خلفه فاستنكر النبي فعله فقال والله يا رسول الله إني لأكون خلفك فيخيل إلي أن أحداً أمامك يرقبك وينتظرك فآتي أمامك حتى أصاب أنا ولا تصابت ثم إذا جئت أمامك تخيلت أن الرصد قريبين منك فأرجع خلفك وعن يمينك وعن شمالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه محبة عظيمة وأخوة صادقة ولذلك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبه لصاحبه بل بلغت هذه المحبه بابي بكر مع رسول الله منزله عليا فكان الصديق وكان اول الخلفاء وكان عليه الصلاه والسلام يقول لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا جرت بين أبي بكر وبين عمر ملاحات وخصومة وكان المخطئ أبو بكر رضي الله عنه فأدرك أبو بكر إن أنه مخطئ فذهب إلى عمر يستبيحه ويطلب منه العذر فرفض عمر أن يقبل عذر الصديق فقال أبو بكر يا عمر لتعذرني أو لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان تقبل عذري ولا اذهب اشتكيك الى النبي لانه يدرك مكانته عند رسول الله فرفض عمر فانطلق ابو بكر مسرعا الى رسول الله يريد ان يتقدم بالشكوى بين يديه قال عمر فلما ذهب ابو بكر بدات افكر قلت يا عمر من انت ومن ابو بكر كيف لا تقبل عذره قم يا عمر فادرك ابا بكر قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله لغضب صاحبه فيغضب الله لغضب رسوله فتهلك يا عمر حتى لو كان مخطئ من أنت يا أبو عمر حتى تغضب أبا بكر فانطلق عمر كما يقول يقول فلما وصلت إلى رسول الله وإذا بأبي بكر قد جثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبث شكواه إليه قال يا رسول الله إنه قد جرت بيني وبين من الخطاب ملاحات وخصومة وإنني اعتذرت إليه فأبى علي ما قبل عذري قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وانتفخت أوداجه قال عمر فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي فهل أنتم تاركوا لصاحبي فهل أنتم تاركوا لصاحبي قال عمر والله لقد وددت اني لم اسلم بعد من شده مرامي من الغضب على, على وجه, وجه النبي, النبي صلى الله, الله عليه وسلم
0: محاضره المحاضره الأسبوع. الاسبوع احبتنا الكرام لازلنا نستمع الى محاضره لفضيله الشيخ الدكتور زيد بن عبد الله القرون عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعنوان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشيخ في بداية محاضرته أهمية الحديث عن جانب صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من دروس وعبر ثم عرض صبره صلى الله عليه وسلم على مشاق الحياة وشدتها منذ نعومة أظفاره وصورا من صبره على المشركين في بداية دعوته وما لقيه من تكذيب وأذى بالإضافة إلى نماذج أخرى في هجرته وغزواته يصبر ويحتسب ولا يثنيه ذلك عن دعوته وبعد أحبتنا الكرام يواصل الشيخ زيد القرون مواقف من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر نافذة أخرى وهي فقد الأولاد والأحباب فيقول فضيلته
1: ومن نوافذ صبره صلى الله عليه وسلم والتي فيها سلوان لكل مبتلى في هذه الدنيا بفقد حبيب أو قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد في سنة واحدة سميت عام الحزن أحب النساء إلى قلبه آنذاك وهي خديجة رضي الله عنها زوجه التي آنسته وواسته وسلته وخففت عنه وامنت به وصبرته في دعوته وصبرته على ايذاء قومه ثم بعدها توفي عمه ابو طالب الذي كان له حزاما وسندا يمنعه عن الكفار ويمنع الكفار عنه فاصاب النبي صلى الله عليه وسلم هم وحزن عظيم وشديد بسبب موت هذين الشخصين واللذان لهما مكانه عظيمه في قلبه. النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاحبه كان عنده سبعه من الولد سبعه من الولد مات سته منهم في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يبق الا فاطمه. القاسم وعبد الله وابراهيم وزينب وحفصه ورقيه وفاطمه. كلهم ماتوا ولم يبقى بعده إلا فاطمة هي التي ماتت بعده وكلنا يعلم ويدرك عظيم فقد الولد وربما لا يدرك هذا إلا من فقد ولده أو رأى بعينه أم فقدت ولدها في لحظة وصول الخبر إليها يروي لنا سعد يوم أن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم بين يديه وروحه تفارق الحياة والنبي ينظر إلى إبراهيم بين يديه فتذرف عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع شفقة الأب ورحمة الوالد ودمعة المحب فينظر إليه أصحابه فيقولون وأنت يا رسول الله يعني وأنت تبكي وأنت الذي تحدثنا وتعلمنا عن الصبر وأنت يا رسول الله فقال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ستة من الولد يموتون في حياته صلى الله عليه وسلم فيصبر ويحتسب وإن كان في هذا من البلاء على النفس شيء عظيم وقد رأيت بأم عيني أمًا جاء خبر وفاة ابنها والله كاد قلبها أن يطير من فؤادها والله رأيتها كما الطير الذي ترفرف روحه بين جناحيه لقوة أثرها مع صبرها وإيمانها لكنها رحمة يجعلها الله في قلوب المؤمنين في مثل تلك المواقف توفي عمه حمزة صلى الله عليه وسلم توفي نخبة من أصحابه في حياته في مؤته صلى الله عليه وسلم فأثر ذلك في نفسه ولكنه صبر واحتسب وفي هذا سلوان لمن فقد أي من أحبابه وأي من أقربائه من صور الصبر التي دونتها لنا كتب السيرة صبره صلى الله عليه وسلم على شغف العيش ولاوائها وبؤسها الرسول عليه الصلاه والسلام مر به من الفقر والحاجه ما لم يمر على احد منا قط واحلف بهذا غير حانف اكرم الخلق وافضل الورى واول شافع واول مشفع وأول من تفتح له أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مرت به دنيا كان قادراً على أن يستبدلها بنعيم لكنه يعلم أنها فانية زائلة يقول عمر رضي الله عنه دخلت يوماً والحديث الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير وقد أثر الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام طبعت خطوط الحصير على بطنه قال فنظرت في خزانة النبي فلم أجد فيها إلا صاعا أو صاعين من بر أو شعير وشيء من قرض مدبوغ ورق مدبوغ فبكى عمر رضي الله عنه بكى لأن هذا الرسول أكرم الخلق إلى الله هذه هيئته وهذا طعامه وزاده فاستيقظ النبي وقد غرورقت عينا عمر بالدمع قال ما يبكيك يا عمر قال وما لي لا أبكي بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى وملوك كسرى وقيصر على الارائك والديباج والحرائر فقال عليه الصلاه والسلام بلسان المربي وقلب المؤمن المحتسب او في شك انت يا ابن الخطاب او ما يسرك ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره قال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله من منا أيها الأحبة ينام اليوم على حصير ومن منا أيها الأحبة يمر عليه يوم أو يومين لم يأكل طعاما مطبوخا حتى ولو كان فقيرا إلا من رحم الله تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عروه بن الزبير تقول والله يا ابن أختي والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدت في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا قال فقلت يا خالة فماذا كان يعيشكم قالت الأسودان الماء والتمر إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت عندهم منائح فيهدون إليه من ألبانها فيسقيناه صلى الله عليه وسلم تأملوا يا رعاكم الله شهران متتابعان لم توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. ولربما مر عليه صلى الله عليه وسلم أيام وهو يربط على بطنه الحجر حتى يرد جدار المعدة وكأنها ملأ صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة يشتكون الحاجة وعدم الجده والجوع والفاقة وأرادوا أن يثبتوا لهم صدق حديثهم وأن يبينوا لهم كيف نزلت بهم الحاجة كشفوا عن بطونهم وقد ربطوا الحجر على بطونهم فأراد النبي أن يسليهم فرفع وإذا به قد ربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم تقول فاطمة رضي الله عنها خبزت يوم الخبز فأخذت منه كسرة إلى رسول الله فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكسرة من الخبز فلما راها النبي استبشر قال ما هذا يا فاطمه؟ قالت خبز خبزته فاردت ان تاكل منه فقال عليه الصلاه والسلام اما والله انه لاول طعام يدخل جوف والدك منذ ثلاثه ايام والحديث عند الطبراني أما والله إنه لأول طعام يدخل جوف والدك منذ ثلاثة أيام بالله عليكم أين نحل اليوم مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نشكو ونتبرم ونريد ونطلب ونقرع الأبواب ونحاول ولو بالحرام إلا من رحم ربي. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم شديد الحر وإذا به يجد الصديق رضي الله عنه أبا بكر فيسلم النبي عليه ويقول يا أبا بكر ما أخرجك الساعة قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع أبو بكر الصديق صاحب رسول الله يقول والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله وبينما هم كذلك إذ بعمر بن الخطاب يقدم فيسأله النبي يا عمر ما أخرجك الساعة قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما فانطلقا بنا تعالوا نبحث عن من يضيفنا قال فانطلقنا إلى بيت رجل من الأنصار فلما طرقنا عليه الباب قالت زوجته فلان ليس موجود ذهب يستعذب لنا الماء وبينما هم عند الباب إذ بالأنصار يقدم من بعيد فرأى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند الباب ففرح وسر واستبشر وقال أما والله ما أضياف أكرم من أضيافي اليوم وحق له أن يقول ذلك رضي الله عنه فضيفه رسول الله وصاحبه فرحب بهم وأدخلهم داره وقدم لهم الماء البارد وعذقا من تمر ثم ذهب إلى المدية أخذ السكين فنظر النبي إليها في يده قال إياك والحلوب استبق الحلوب لأهل بيتك فذهب الرجل وذبح لهم ما كتب الله له أن يذبح وقدم لهم الطعام فشربوا واكلوا وشبعوا ورووا ثم قام الصديق رضي الله عنه وقام عمر فنظر النبي عليه الصلاه والسلام اليهما ثم قال يا ابا بكر ويا عمر خرجتما من بيوتكما ما اخرجكما الا الجوع وها انتما تعودان قد شبعتما ورويتما والله لتسالن عن هذا النعيم والله لتسالن عن هذا النعيم شربة ماء أيها الأحبة ومذقة لبن ومضغه طعام عدها النبي صلى الله عليه وسلم نعيما يستوجب السؤال يوم القيامة فليت شعري أي نعيم فيه نتقلب وأي نعمة نعيش فيها اليوم ومع ذلك نجد من الناس من يشكو هذه المواقف فيها سلوان لأولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بشيء من الفقر بشيء من الجوع بشيء من شغف العيش والله لأن يجدن الرجل ريالاً واحداً يشتري به كيسة خبز من البقال ويذهب إلى برادة الماء في المسجد يأخذ منها ما أن يشربه مع الخبز هو وأولاده وقد كف الله يده أن تبتذل إلى الناس يسألهم وحفظ الله ما أوجهه خير له من كل شيء فلنحمد الله على هذا النعيم الذي نعيشه أيوة ولحبه كان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا كله من أشد الناس صبرا على طاعة الله إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكِ وَمَا تَأْخَّرَ فالنبي عليه الصلاة والسلام مغفور الذنب المتقدم منه والمتأخر وقد ضمن الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يصبر نفسه على طاعة ربه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كان عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وجعلت قرة عينه في الصلاة كان يتلذذ بالعبادة يطيل قيامها وركوعها وسجودها يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة والسلام في غزواته إذا توجه إلى ربه يرفع وكفه داعياً مبتهلاً حتى يسقط رداءه من على كتفه وحتى يبدو للناظرين بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة الدعاء والابتهال كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها لما كان ليلة من الليالي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي قالت والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته بالدمع ثم لم يزل يبكي حتى بل ثوبه بالدمع ثم لم يزل يبكي حتى بل الثرى من تحته بالدمع صلى الله عليه وسلم فدخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاه فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا استمع الى القران واستمع الى كلام الرحمن هز منه الوجدان وذرفت منه العينان وبكى عليه الصلاه والسلام طمعا ورغبه ووجلا وخوفا يقول في حديث ابن مسعود والحديث الصحيح قال قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري يقول ابن مسعود فقرأت سورة النساء فلما بلغت إلى قول الله جل جلاله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال عليه الصلاة والسلام حسبك الآن يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا بعينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من بكى فيذوب وجدا لأن به من الدنيا حراكا كان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يطيل البكاء مع أنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا مغفور الذنب ولكنه المؤمن الحق يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها ثم قال أطت السماء يعني صوتت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله ساجد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون قال راويه ولوددت أني شجرة تعضد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل قراءة القرآن في صلاته وقيامه ويصبر على ذلك يطيل السجود والركوع ربما قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران ربما أطال عليه الصلاة والسلام طولاً شديداً يعجز عنه الشباب اليوم الأقوياء لكنه الذي قال وجُعلت قُرة عيني في الصلاة كان عليه الصلاة والسلام مُلازم للاستغفار يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من سبعين ومن مئة مرة وهو الذي غفر الذنوب كان عليه الصلاة والسلام قُدوة في هذا الباب والصبر على طاعة الله عز وجل إلى آخر لحظة حتى اللحظات الأخيرة التي توفي بعدها النبي عليه الصلاه والسلام كان همه هذه الطاعه والعباده تقول عائشه رضي الله عنها وهي تحدث عن لحظات موته الشريف صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله راسه على فخذي فدخل اخوها عبد الرحمن فنظر النبي عليه الصلاه والسلام الى السواك معه وكان يحب السواك صلى الله عليه وسلم ومن هديه وسنته السواك قال فنظر إلي فعرفت منه أنه يحبه فقلت أخذه لك قال نعم قال فأخذته ولينته ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاص به فاحصلوات ربي وسلامه عليه وكان عليه الصلاة والسلام حتى في مرضه الأخير في مرضه الأخير كان يغمى عليه فيهراق عليه بدلو من الماء من شدة الحمى يغمى عليه فيصب عليه الدلو من الماء فيستفيق صلى الله عليه وسلم ثم يسأل أصل الناس هذا السؤال المهم أصل الناس أول سؤال يسأل عنه عليه الصلاة والسلام هذا دليلي والأحبة على أن هذه الدنيا ينبغي أن يتحمل الإنسان فيها التكليف ينبغي أن نتحمل مشقة الأمر والنهي وأن نحتسب ذلك عند الله عز وجل فالجنة قد حفت بالمكاره والابتلاءات وترك مرغوبات النفس ولكن لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يقول عليه الصلاة والسلام لقد عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أبتلى فأصبر وينعم علي فأشكر أيها الأحبة هذه صفحات عجلا من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صبر فيها على أقدار الله عز وجل وفقد محبوبيه صبر فيها على الأذى الذي ناله من الكفار وناله من اليهود لما ذهب إلى المدينة تامروا مراراً لقتله صلى الله عليه وسلم وسمته المرأة اليهودية وجعلت السم في الطعام بل جعلتها في الكتف لأنها تعلم أنه يحبها وقد بقي أثر هذا السم حتى أخبر عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم صبر على اذى المنافقين الذين كانوا يظهرون له الطاعة وهم يبطنون العداء وكلنا يعرف أن النبي لما مر ذات يوم على حمارة له وكان أسياد قريش وأسياد أسياد المدينة موجودين فمر وكان معهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فقال لقد غبرت علينا بأتانك أو بحمارك وكأنه يستهتر فنقلت تلك إلى رسول الله فغضب عليه الصلاة والسلام حتى استباحه سعد بن معاذ وطلب منه أن يعفو عنه ويصفح وأصابه عليه الصلاة والسلام من المنافقين من الأذى شيئاً كثيراً حتى وصل الأذى إلى أهل بيته ونحن نعلم أن أحب نسائه إليه عائشة كان يحبها حباً شديداً ومع ذلك اتهموها كما في قصة الإفك بالزنا فبقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما لا يكلمها يدخل عليها وينظر إليها ويسلم ويمشي حتى شوهت سمعة عائشة رضي الله عنها وبلغ الأذى بالنبي حتى وصل إلى مرحلة أنه ربما يطلقها في عرضه وأهله يتهم صلى الله عليه وسلم وما اعظمه على الرجال الاحرار ان يتهم المرء في زوجه واهله حتى ينزل الله براءه هذه المراه رضي الله تعالى عنها وارضاها اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا معنا ولا بين اظهرنا شقيا ولا محروما واساله سبحانه ان يجمعنا في جنه الفردوس الاعلى بمحمد صلى الله عليه وسلم وان يجعل ذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا واشكر لكم حسن استماعكم جزاكم الله عني خير الجزاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: محاضره الاسبوع محاضره الاسبوع استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور زيد ابن عبد الله التروني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ضمن سلسلة محاضرات النبي القدوة صلى الله عليه وسلم التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد والتي أقيمت في جامع ناصر الطيار بحي عرقة بمدينة الرياض. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن أهمية الحديث عن جانب صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من دروس وعبر ثم عرض صبره صلى الله عليه وسلم على مشاق الحياة وشدتها منذ نعومة أظفاره وصوراً من صبره على المشركين في بداية دعوته وما لقيه من تكذيب وأذى بالإضافة إلى نماذج أخرى في هجرته وغزواته يصبر ويحتسب ولا يثنيه ذلك عن دعوته صلى الله عليه وسلم كما وقف مع صبره عليه الصلاة والسلام عند فقد الأولاد والأحباب وتحمله شظف العيش والحاجة وفي الختام أشار الشيخ زيد القرون إلى صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى ختاما نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة كما يمكنكم محبة الكرام الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب وللتواصل عبر حساب البرنامج في تويتر محاضرة الأسبوع حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة الأسبوع في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي